0: actividades electorales comenzaban su trabajo en más de 4.300 mesas en todo Ecuador, con capacidad para recibir a los más de 13 millones de votantes. Una jornada tranquila, pero tensa. Bastaba ver cómo llegó a votar el periodista y candidato Cristian Zurita, el reemplazo del asesinado Fernando Villavicencio, fuertemente escoltado, apenas instantes después de denunciar otra vez amenazas contra su vida. Era un candidato de reemplazo y nadie esperaba que fuera uno de los dos que terminaron pasando a la segunda vuelta. Pero la imagen del candidato presidencial ecuatoriano Cristian Zurita votando en las elecciones del domingo fue una elocuente postal sobre el estado de las cosas en el país. Su atuendo, un chaleco antibalas y un casco blindado y su compañía, escoltas militares armados, daba cuenta de la histórica situación en la que Zurita terminó siendo candidato. Hace unas semanas, el 9 de agosto, el candidato presidencial Fernando Villavicencio fue asesinado en un acto de campaña por miembros de una banda criminal que ya lo había amenazado, y Zurita asumió su reemplazo también en medio de amenazas que llevaron incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a solicitar al gobierno medidas extra de protección para él y su partido, Movimiento Construye. La violencia en Ecuador, que llevó al gobierno a decretar el mes pasado el 16 estado de excepción en dos años, había costado la vida de otro líder político a fines de julio, el alcalde de Manta, Agustín y Triago. Antes había sido asesinado un candidato a diputado y antes, a principios de año, dos aspirantes a alcalde. Se trata de una ola de violencia que se atribuye a la acción de grandes bandas narcotraficantes y de crimen organizado, tanto extranjeras como locales, y donde los políticos no son para nada las únicas víctimas. Ese fue el escenario en el cual los ecuatorianos acudieron a votar en las elecciones anticipadas convocadas por el presidente Guillermo Lazo en medio de un proceso de destitución en su contra. Quienes calificaron para la segunda vuelta fueron Luisa González, la candidata izquierdista del partido del expresidente Rafael Correa, quien obtuvo la mayoría relativa de los votos, cerca del 33%. Quien dio la sorpresa fue quien se instaló como segundo finalista para el balotaje del 15 de octubre, Daniel Novoa, un joven empresario de 35 años considerado un outsider del sistema político, pero que al mismo tiempo carga con el apellido de su padre, un millonario que postuló cinco veces a la presidencia. En una elección que se espera esté marcada por la preocupación por la seguridad y la economía, nuestro entrevistado de hoy plantea que Novoa tiene las mayores posibilidades de imponerse.
1: Y creo que también esa es su gran ventaja, ser alguien nuevo que no está atado a las peleas políticas tradicionales en el país, al tema del correísmo, el anticorreísmo, la izquierda, la derecha, que son debates de los que la mayoría de la gente está cansada, creo no solo en el Ecuador, en Latinoamérica y en el mundo entero.
0: Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil y fellow de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard, Comenta hoy los resultados de las elecciones del domingo y subraya el enorme desafío de superar la violencia en el país. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 22 de agosto.
1: Bueno, realmente ha sido una campaña con muchas sorpresas en el resultado. Lo que ha decidido el pueblo ecuatoriano es que habrá una segunda vuelta, que será el 15 de octubre, entre dos candidatos. Por un lado, Luisa González, que es la candidata de la Revolución Ciudadana, el partido del expresidente Rafael Correa, que gobernó 10 años. Y por otro lado el candidato Daniel Noboa, que es una figura nueva en la política personalmente aunque hijo de Álvaro Noboa, que fue pues si mal no recuerdo cinco veces candidato a presidente en el país, de un apellido muy conocido en el Ecuador pero él personalmente pues recién irrumpe en el escenario político, es una gran sorpresa de lo que yo sé los encuestadores dicen que la candidatura de él creció prácticamente en la última semana, 10 días por supuesto también una campaña más marcada por un hecho histórico que ha sido el asesinato de Fernando Villavicencio, uno de los candidatos presidenciales cuyo reemplazo, Cristian Zurita, igual tuvo una gran votación, también con un escenario muy inédito, que es que Fernando Villavicencio muerto estaba igual en la papeleta, algo que era muy irregular también, pero por supuesto una campaña que nunca vamos a olvidar, marcada tristemente por la violencia que está viviendo el Ecuador, que quiero aclarar, no es solo violencia política, hay políticos que son amenazados hace unas semanas, también fue asesinado el alcalde de Manta Agustín Intriago y otros candidatos eh, o dirigentes pero además es una violencia que se vive todos los días. Ya llevamos alrededor de 4.000 muertes violentas en el Ecuador. Y a este paso, si seguimos en este ritmo, vamos a cerrar el año con la mayor tasa de muertes violentas de toda América Latina.
0: Estoy sumamente consternado como periodista, también como persona. Ha sido asesinado,
1: ha sido asesinado en Ecuador. Fernando Villavicencio, perdóneme usted si, si respiro un poco más allá.
0: Me, me toca... ¿Se puede hacer alguna lectura respecto de qué efecto en el voto puede haber producido el asesinato de Villavicencio? ¿Hay una correlación en términos del de impacto público frente a esto y su voto, o sería demasiado aventurado?
1: Yo creo que sí, todavía... Está todo muy fresco, va a haber que analizar la información. Ajá. Pero sin duda el asesinato de Fernando Villavicencio pateó todo el tablero electoral. El correísmo tuvo un golpe porque Fernando Villavicencio era muy agresivamente contrario a Correa. Entonces hubo un golpe electoral para el correísmo con la muerte de Villavicencio y pateó el tablero del resto de candidaturas. ¿Cómo eso incidió en que finalmente sea Daniel Novoa quien pase a la segunda vuelta, yo no tengo aún una respuesta, creo que eso va a haber que analizarlo pues con estudios de opinión de manera técnica para saber qué, qué ocurrió, pero sin duda alguna cambió no solo esta campaña sino que es un punto de inflexión en la historia del país, esto jamás mm. había ocurrido en esta magnitud ha habido asesinatos lamentablemente políticos, pero la ola de violencia que en general está viviendo en el, eh, el Ecuador es algo que no tiene presidentes y es el grande desafío del próximo gobierno, enfrentar la inseguridad que hoy está causando que miles de ecuatorianos estén yendo del país, cierren sus negocios, no solo son los asesinatos son las extorsiones que le llamamos vacunas en el Ecuador que afectan al rico, al de clase media y al pobre, incluso hay sectores del país donde a las amas de casa las extorsionan para que sus hijos lleguen vivos a la casa, es una situación realmente terrorífica la que estamos viviendo
0: Lamentablemente cinco policías han sido asesinados pero también se registraron ataques criminales a patrulleros, unidades policiales, coches, bomba en una terminal terrestre, incluso en una gasolinera. Las autoridades frente a esta ola de violencia decretaron el estado de excepción en estas dos provincias, además del toque de queda. Las primeras investigaciones determinan que todos estos actos delictivos están relacionados a una agrupación narcocriminal denominado los higuerones relacionados al cártel mexicano Jalisco Nueva General. ¿Y estaba en la agenda, en el discurso de los candidatos el tema de la seguridad antes del asesinato de Villavicencio? Sí, sí.
1: Ya este era un tema, por darte una idea, en los últimos tres años se ha quintuplicado la tasa de muertes violentas en el Ecuador. Entonces realmente es algo que en el día a día la gente lo está sufriendo mucho. Asesinatos, sicariatos, extorsiones, robos, el crimen común volviéndose cada vez más violento. Todo esto causado en parte por el narcotráfico. En el Ecuador están operando con fuerza dos carteles mexicanos, Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y además la mafia albanesa. El 40% de la cocaína colombiana está pasando por los puertos ecuatorianos. Es una situación muy dura, muy compleja. Ahora, sin duda que el asesinato de un candidato presidencial pues exacerbó esto aún más, ¿no? tiene un efecto simbólico muy poderoso y ojalá, solidarizándome con sus seres queridos por esta tragedia, ojalá por lo menos esa tragedia sirva para despertar, para que realmente el próximo gobierno dé un giro de 180 grados y pueda salvar al Ecuador de la peor crisis de inseguridad de toda nuestra
0: historia. Las autoridades han asegurado que intensificarán los operativos para detectar y capturar a las personas que están detrás de estos atentados. ¿Existe en ese sentido una percepción, una idea de qué sector político o qué candidato, para ser más concreto o candidata, ¿Está mejor capacitado o tiene una propuesta más sólida para enfrentar esta amenaza?
1: Yo no me aventuraría. Todavía había ciertos candidatos que hicieron de este tema su bandera única prácticamente. No son los que llegaron a la segunda vuelta, pero esto está en el discurso de absolutamente todos los candidatos. Va a ser, creo yo, el gran tema de la segunda vuelta y vamos a ver creo, una segunda vuelta que va a ser relativamente larga. Vamos a tener dos meses enteros. de uh -huh. Va a ser más larga que la campaña de la primera vuelta. Ha hecho, pues habrá que ver cómo se posicionan los discursos y, y ojalá el próximo gobierno enfrente el problema de la inseguridad que es muy complejo y devuelva la paz al Ecuador porque sin seguridad no hay nada, de nada sirve hablar de, de economía, turismo desarrollo, sino más básico que es garantizar la vida de las familias en el Ecuador
0: ¿Qué tal Fernando? Así es reaccionan ya todos los candidatos en sus diferentes búnkeres electorales donde recibieron los resultados y quería mostrarte lo que hace pocos minutos también lo hizo la candidata del correísmo Luisa González, que con más del 84% del escrutinio en este momento, según reporte el Consejo Nacional Electoral, obtiene el 33% de los votos válidos, mientras que eh, Daniel Noboa Asín logra el 23.98% de los votos. Escuchemos cuál fue la reacción de la candidata del correísmo. Y finalmente, un cambio de escenario. Un asesinato. Sorprendió que la primera mayor fuera de Luisa González de la candidata correísta se siente así de vivo en Ecuador el correísmo.
1: El correísmo sigue siendo la primera minoría en el Ecuador. Ajá. Tiene
0: un capital
1: político importante. Un tercio de los ecuatorianos han votado por el correísmo. Es un sector que está ahí, que creo que va a seguir estando ahí. No es la mayoría del Ecuador. Y yo creo que Daniel Novoa, en ese sentido, tiene una enorme oportunidad de ser el próximo presidente en esta segunda vuelta. Si hace una buena campaña, déjame ponerlo así. Creo que si no comete errores, muy probablemente será el próximo presidente.
0: ¿Esto porque se ¿Espera que quienes apoyaran a los otros candidatos sean más bien anticorreístas?
1: No necesariamente anticorreístas, pero no correístas, que no Ajá. es lo mismo yo creo que la gente está un poco harta del discurso correísmo anticorreísmo, vivimos mucha polarización, 10 años con el expresidente Correa, pero hoy él no es el tema de la campaña, realmente la gente lo que le preocupa es que no la maten a la vuelta de la esquina, entonces si esa es la preocupación y uno escucha una serie de políticos hablando de un señor que ya ni vive en el Ecuador, que con todo respeto hay gente de oposición al correísmo que parecen más enamorados de él que, que la misma gente que lo apoya, entonces ya eso también fastidia al electorado y, y de hecho Daniel Noboa no se metió en esa dinámica creo que esa es una de las claves de por qué le ha ido bien más bien yo creo que aquí el, el desafío es mirar hacia el futuro ya el corrismo es parte de la historia del Ecuador con sus aciertos y errores y ahorita hay que mirar hacia adelante yo no creo que esto se trata de hacer una coalición en contra de alguien sino más bien que hayan propuestas claras para sacar adelante al Ecuador de este problema que cuando uno no puede salir tranquilo ni a la esquina de su casa por temor a que le zumbe una bala yo creo que todas estas discusiones políticas pasan a un uh -huh. último plano, ahorita lo importante es que logremos seguridad y ojalá haya un gran acuerdo nacional de todos, incluyendo al Correo, para poder lograr devolverle la paz al Ecuador y luego podemos discutir sobre muchas cosas, está bien, esa es la democracia pero creo que nadie quiere vivir en un país en el que su familia no está segura.
0: Es la primera vez en la historia del Ecuador que una mujer saca tan alto porcentaje en primera vuelta ganando las elecciones para ser la presidenta de la República del Ecuador y conducir los destinos de la patria. Muchas gracias a mi Ecuador querido. Se hace inevitable de todas maneras preguntar ¿Qué tan correísta entonces es el discurso, la propuesta, el programa de Luisa González y cuál es la ascendencia que se espera o se cree que tiene, aunque sea remotamente, ¿cierto? Rafael Correa sobre Luisa González.
1: Es muy cercano. La cercanía con Rafael Correa es la... La mayor amenaza y a la vez el mayor activo que tiene Luisa González. Si ella pasa la segunda vuelta es porque la gente realmente quiere un tercio del país que vuelva a Correa. Eh, hay dos tercios del país que no han votado por eso. No digo en contra de eso, pero no están en esa línea. Pero también eso le marca su techo, ¿no? Eso la pone en la segunda vuelta, pero nuevamente yo creo que el corrismo ya es parte de la historia del Ecuador con sus virtudes y defectos y más bien creo que la gran mayoría de ecuatorianos queremos mirar hacia adelante y resolver los problemas, no de un grupo político que está detrás de ver cómo resuelve sus líos judiciales, de cómo se venga de... Los que, con los que se han peleado lo que queremos es paz prosperidad en el país yo creo que ahí Luisa González tiene el problema de que ella representa a Rafael Correa con lo bueno y lo malo que eso le conlleva. Muy buenas tardes a todos quienes nos ven desde Perú y las diferentes latitudes de América Latina. Lo que tuvimos fue una verdadera lluvia de votos para enfrentar la violencia en Ecuador A pesar de que Rafael Correa está fuera del país, se siente muy presente Inclusive en este eh, país dando cualquier tipo de pronunciamiento.
0: Primero identificar que el Ecuador es un país que está secuestrado por las mafias de la cocaína, de la minería ilegal y de la corrupción. Las diferencias políticas se resuelven en las urnas, no con violencia. En las encuestas antes del asesinato
1: de Villavicencio, una marcaba 5-6% y hoy está en la segunda vuelta.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de la tercera. Hoy... Héctor Yepes, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil, comenta los resultados y las circunstancias en las que los ecuatorianos votaron el domingo en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Mencionabas Héctor la tradición política de la familia Novoa, ¿no? el hecho de que Álvaro Novoa, el papá de Daniel Novoa, haya intentado tantas veces Justamente ser presidente de la República y que su hijo ahora parezca tener una buena opción. ¿Qué se sabe en ese sentido y qué se esperaría de Daniel Novoa como líder político? ¿Cuánto se asocia o no a lo que la gente conoció de su padre?
1: Él tiene un estilo muy diferente al de su padre. Sin embargo, su familia, pues lo apoya como es normal. De hecho, se acaba de publicar una carta de Álvaro Noboa. Álvaro Noboa mismo la ha publicado, pues apoyando a su hijo, deseándole lo mejor, como creo que cualquier padre lo haría. Yo creo que eso es un activo para él. Álvaro Noboa estuvo tres veces en la segunda vuelta en la historia del Ecuador. Fue el candidato al que Correa ganó originalmente. Entonces, en un sector de la población, si sí hay, digamos, esa nostalgia, de qué hubiera pasado si sí, Álvaro Novoa ganaba. Yo creo que probablemente el hijo juegue con eso en la campaña. Ahora, ya sobre el hijo en particular. Es una figura totalmente nueva en la política. Es alguien que llegó por la provincia de Santa Elena a la asamblea. Fue legislador en esta asamblea que fue cesada por el presidente Lazo. Creo que hizo un buen trabajo en la asamblea. No muy estridente, digamos. No fue uno de los grandes protagonistas, lo cual tal vez es bueno porque toda esta asamblea quedó muy desprestigiada. Y creo que eso está por verse. En ese sentido, habrá que esperar a haber mayores posicionamientos en la campaña. Y creo que también esa es su gran ventaja. Ser alguien nuevo que no está hmm. atado... A a las peleas políticas tradicionales en el país, al tema del correísmo, el anticorreísmo, la izquierda, la derecha, que son debates de los que la mayoría de la gente está cansada, creo, no solo en el Ecuador, en Latinoamérica y
0: en el mundo entero. Queridas y queridos ecuatorianos, es mucho lo que está en juego. La seguridad de nuestras familias, el desarrollo económico, el empleo y la salud. ¿Crees en ese sentido que es un error entonces mirar esta segunda vuelta en el clivaje de izquierda versus derecha?
1: Totalmente, bueno, para empezar Daniel Novoa se dice de centro izquierda, pese a que su padre es el hombre más adinerado del Ecuador, por lo menos siempre se ha vendido así, no sé si en las cifras lo sigue haciendo al día de hoy siempre la familia Novoa ha tenido un discurso bastante populista, digamos, en el sentido de conectar mucho a nivel popular con muchas propuestas que tradicionalmente se etiquetan como populismo, a mí no me gusta mucho la palabra porque creo que es confusa pero, pero digamos que no es el típico candidato de derecha, de élite no va por ahí su campaña más bien es muy popular y creo que eso es una gran amenaza para el correísmo porque le pelea en el mismo espacio y por supuesto Nuboan si tiene una ventaja todo el anticorreísmo automáticamente va a votar por él, yo calcularía que eso fácil es un tercio también del país y la gran pelea va a ser por los votos de la mitad yo me aventuro a pensar nuevamente, si Daniel Novoa no comete grandes errores va directo a ser presidente del Ecuador, habrá que ver la campaña cómo va, es una persona casi sin negativos porque es una figura nueva es muy joven, tiene creo que 35, 36 años mm -hmm. digamos, no, no hay de mucho de lo que lo puedan atacar, así que veremos en la campaña, pero yo creo que ese voto de la mitad, que no le interesa ni el correísmo ni el anticorreísmo, es más probable que se vaya con Daniel Novoa que con Luisa González, nuevamente, si es que hace una buena campaña y siendo pues que siempre, como esta campaña acaba de demostrar, pues todo en política es impredecible.
0: Y en ese sentido, ¿sabemos cómo se sienten los sectores de derecha tradicional frente a Novoa, que vendría siendo su, su mal menor, supongo, en esta segunda vuelta?
1: Yo creo que lo van a apoyar sin, sin pensarlo dos veces. Para la derecha tradicional, pues el candidato va a ser Daniel Novoa. Y yo creo que el desafío de él va a ser que no se vea de esa manera, que no lo encasillen en eso. Yo creo que él ha demostrado, no solo en esta campaña, sino en la que tuvo ya para ser asambleísta, que él es muy hábil y muy centrado, muy disciplinado en, en campaña. Así que creo que no va a tener problema con eso. Sería un error que él se muestre como el candidato de los empresarios o de la derecha, claro. no ha sido de su campaña hasta ahora, no creo que la sea, no creo que le sumen nada, que sea la gran coalición contra Correa, la gente está en otro patín ahorita en el Ecuador, lo único que nos interesa es una gran coalición para terminar el estado de terror que estamos viviendo en el país, y creo que eso no pasa por ideologías, ni por izquierda o derecha, sino por tomar acciones que ojalá se tomaran hoy, pero que el próximo gobierno sin duda va a tener que enfrentar. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. Venimos a dar este comunicado de parte de nuestro máximo líder, Pipo y el menor Esteban. Queremos darle en claro a toda la nación ecuatoriana que cada vez que los políticos corruptos no cumplan con su promesa que establecemos cuando reciben nuestro dinero, que son millones de dólares, para financiar su campaña serán dados de baja. Nosotros, la organización, los lobos, Asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Cumple tu palabra, si no cumple tu promesa y al tope será el siguiente. ¡Lobo, lobo,
0: Héctor, finalmente mencionabas el problema de la acción de estas bandas narcotraficantes internacionales instaladas en el país. Quería preguntarte si, más allá de lo evidente en estas dinámicas lamentables, se puede leer cierta agenda, cierta intención política tras la violencia, tras estos asesinatos, tras las amenazas, particularmente cuando se trata de políticos.
1: El gran problema del Ecuador es que estamos siendo secuestrados por el crimen organizado y por los carteles de la droga, no solo internacional, sino por carteles que empiezan a nacer dentro del mismo Ecuador y que pelean entre sí para dominar el territorio en el Ecuador. Yo no quisiera aventurar una conclusión, hay investigaciones en curso, sin duda un asesinato, un candidato presidencial es un crimen con connotaciones políticas, eso es innegable. Ahora, de ahí a decir que esto viene de tal o cual grupo político yo no me atrevería uh -huh. a asegurarlo eh, todos, es importante aclarar esto, en todos los grupos políticos hay víctimas de crimen, asesinatos uh -huh. ha habido contra todos en algunos casos pues contra figuras de mayor nivel como Fernando Villavicencio en otros dirigentes o candidatos a la asamblea, alcaldes y por supuesto todos más allá de los cargos son seres humanos con familias esta es una tragedia que estamos viviendo todos los ecuatorianos y más bien nos debe llamar a la acción en primer lugar como país yo creo que no tiene sentido cada uno estar peleándose por su metro cuadrado mientras todo el barco se los hunde y también un llamado a la comunidad internacional a enfrentar el crimen organizado de manera transnacional, porque mientras seguimos divididos en Latinoamérica, los que sí han logrado la unidad latinoamericana son los delincuentes. Ellos sí, sí operan transnacionalmente, coordinadamente, contrastados. En cambio, que operan aisladamente. Creo que ese es el gran problema que tenemos en América Latina. También la asimetría que vemos, ¿no? Toda la droga que pasa por Ecuador y que genera tanta muerte va ahora principalmente a Europa. Y uno no ve en Holanda las muertes que ve en Ecuador. Entonces, algo pasa ahí, ¿no? Algo pasa ahí. Yo creo que como comunidad internacional tenemos que tomar el toro por los cuernos y ver que este problema se nos está saliendo en las manos. Yo sé que en Chile, sin estar en, en el nivel de gravedad de Ecuador, la violencia también ha aumentado mucho en Argentina. Esto es un problema que lo estamos sufriendo todos. Ecuador creo que en este momento está sufriendo la peor parte. Todos debemos actuar en conjunto para enfrentar un enemigo que actúa coordinadamente en contra de nuestros países, que es el crimen organizado.
0: Héctor Yepes, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta conversación.
1: Muchas gracias, Francisco. Un abrazo.